0: 欢迎收看《金林天下》。美国的通膨已经连续十一个月降温了。那么在六月份呢，暂停升息的几率是大增。不过，经济学家伊尔艾朗则是示警说，如果联准会呢真的在礼拜三呢跳过一次升息的话，将会是犯下重大的错误。因为呢，他说再多看一个月的数据呢，也没有办法看清升息抑制通膨的一个效果。所以，联准会有两个选择，一个就是再升息，第二个选择呢，则是要试出暂停紧缩政策的一个信号。不过，先请。一连串的升息呢，也的确已经带来严重的后坐力了。美国价值一点四兆，大约是四十二点九亿台币的乐色贷款，在今年违约数呢是激增的。一月到五月底呢，美国的贷款市场一共呢就有十八起的一个违约，而这些违约呢显示，联准会为了要一直通膨不断升息的一个影响。另外呢，美国跟中国大陆之间的这个战争呢，其实也是让双方的经济呢都出现了下行的一个情况，包括。美国财长耶伦呢，就在众议院的时候呢，他表示，美国跟中国都能够从尽可能开放的贸易跟投资当中来获益。所以呢，如果说美国真的试图要跟中国脱钩的话呢，那么将会是灾难性的。那美中之间的经济呢，接下来到底会怎么走呢？我们在今天节目现场为您邀请到淡大产经学习教授蔡明芳。大家好，资深分析师谢陈燕。
1: 飞宇好，大家好
0: 。资深分析师王映亮
1: 。飞宇好，大家好。
0: 前基金经理人温建君。
2: 飞宇好，大家好
0: 。好像请教陈燕哦，美股呢在最近走强，不过呢，摩根士丹利的投资长啊，这个 Wilson 则说，这个反弹呢、啊、并不是牛市的开始，他甚至认为说，如果美国联准会在这个礼拜暂停升息的话，可能真的会唤醒熊市
1: 。对，呃，基本上当然呃。就威尔森的一个角度来看呢，确实有可能会把熊市整个换季。昨天廷浩其实有特别谈到，目前整个华尔街偏偏多。那我当然也帮威尔森向。擦一身冒了一身冷汗，帮他擦一下，因为他昨天晚上还特别提醒我说要帮他解释一下，为什么他还是先针对市场还是看空？因为昨天廷浩还特别点说，你看只有看空，只有你的好朋友 Wilson， 所以我今天要站在他的立场稍微说明一下哈。那基本上他看空的其中一个最主要原因，我觉得还是 f 基本面啊。为什么？因为他特别谈到美元跟高借贷成本的影响。整个净利润跟现金流的比例已经降到过去二十五年来最弱的一个水准。这这句话的意思，其实相，它其实相对专业。为什么？就是说，你利你的现金流怎么来？是靠获利赚来的，还是靠融资，还是靠增资？如果是靠融资或增资，这个。净利润占现金流的比例就会降低啊。对，如果你很会赚钱，你赚来的钱就变成现金流，那你的体质是健康的。其实他谈的是这一件事情，所以他认为目前股市的状况其实并没有去反映这一个净利润跟现金流比例的一个真实性哦、喔嗯。那所以他说暂停升息，当然股市会走高，他也认同。所以近期股市在暂停升息的一个声浪之下，当然持续走高，他也认为没有问题。不过他认为这个上往上走高的这个过程只是暂时的哦。那联总会暂停升息，可能会唤醒熊市哦、喔，就是说你把它炒本来。本来大家觉得熊市的那个威力没有那么强，你这么一一做，可能反弹以后，大家会认为，哎，后面下跌去呼应基本面的可能性会大幅度提高，而且他又做了一个历史的一个佐证哦，去跟一九四六年跟四八年。这一段熊市做一个对比，我们其实可以看一下这个图哈，呃，上面是一九四五到一九四九前面这一波的一个上涨，实际上跟这一波二零二零年以来的一个上涨其实相当的接近哦。是后面随着景气升温的情况开始减弱，甚至有进入这个萧条的可能性。嗯。结果股市确实大幅度修正以后，还是有一个反弹呐，这个反弹呐，但是呢，有没有？我们现在也遇到了、啊，但是这个反弹之后，其实又修正了。实际上，他用这个图其实是要提醒我们，反弹过后有没有可能再度修正的一个可能，这是他在提醒大家哈。当然，就目前整个 CPI 的一个角度来看，其实已经连十一降也降到这个年增率已经降到百分之四了哦，所以普遍大家对于整个呃通膨的这个隐忧，其实已经大幅度降低。所以为什么认为暂停升息的可能性相当高？而且这个联邦储备银行做了一个消费者对通膨预期的一个调查，这个调查的数据也反映在大家对通膨的这种警戒心其实有降温。为什么？他们这个认为一年后通膨预期其实已经降。下来了哦，这个是2021年5月以来最低哦、嗯，甚至大家甚至认为说工资的涨幅也会降下来。其实工资的一个上升也是推升通膨一个非常重要的一个因素。那这个部分降到 2.8， 是2021年9月以来的水准，但是这个吹哨者哦，实际上我觉得 Wilson 跟吹哨者两个应该彼此感情不会很好啊，因为 s o n 看空，然后那个。那个联总会传声筒，这个 Nick 他又跳出来了，他说：“哎，你们不要觉得通膨降下来以后停止升息，然后就会降息。”他说：“没有，哎，他既然跳出来说，哎，可能还会再进一步升息，可能还会进一步升息。实际上，他讲的有没有道理？哈？”刚才在我们这个图形当中，有一个我还没有提的，就是核心 CPI。嗯，如果我们仔细看核心 CPI 的年增率，其实还没有大幅度降得下。对、嗯，所以我相信啊，这个联总会传声筒尼克他所谈的应该是这个角度。嗯，但是我不晓得他是不是他自己是偷听的，还是真的包尔跟他讲的这个传声筒的概念？因为现在市场似乎对他的一个传话已经没有放在心上。因为如果照传声筒的讲法，联总会还可能进一步升息的话，嗯、股票市场应该要修正，
0: 对对不对？结果还是往上,上，还是往上涨。尤其是我
1: 们来看一下哈，这个目前科技股的状况，而且是针对经纪人哦做了一个调查。美银哦针对所有经纪人做了一个调查，说，哎，你觉得未来会不会涨？哦，你不要问我，我正在下单，呵呵
0: 很怕错过这一波而且大家都
1: 很怕错过，尤其是科技股的一个反弹。当然，大部分的人都就超过百分之五十五的受访者认为做多科技股是很拥挤的交易，但是而而且这个比例是二零二零年最高，但是大家还是想要挤进去。什么意思呢？就是说你看电梯里面都是人，然后好像快响了，可是你还是得想办法挤进去，因为你怕这一班电梯错过，你会迟到。这种感觉其实已经反映在现在市场整体的氛
0: 围。怕没有买会没没有赚到。没错，所以
1: 现在大家开始针对科技股在整个基金当中的比例的配置开始提高。这个图相当的有趣。这个是什么？其实过去很长时期以来，大家都会啊在基金当中一定配置比较高比例的科技股，因为确实科技股本来就是市场上的一个主流。可是呢，在疫情在二一二二这段时间，我们也知道俄乌战争啊、通膨等等的影响。给消费性电影产品的一个成长力道打了一个这个反转，所以大家不敢再买科技股，甚至大量的卖出科技股。所以这个图形当中看到一个叫做科技股配置的状况，既然是整个是大幅比例是大幅度下滑，哎，可是最近就是我刚才讲，大家做多科技股，即便是拥挤的，但是他还想要挤进去的这个心态，反映在整个基金当中的超配的情况，也就是说。我配置科技股的情况比例其实越来越高。嗯，当然大家会觉得说，是不是已经达到一个超配的一个顶峰？可是看起来还没有了。可是这个由大幅度减码科技股，到开始超配科技股的这个过程，其实已经把整个科技指数推升到几乎又要再创。新高了哈、嗯，那当然这背后啊，我觉得还是辉达哈，就是这个是我的好朋友哈，任任哥哈，上次他来的时候，他也把他的皮衣借给我穿，大家在节目上应该有看到了。那你看整个辉达的市值，已迎冲上了一兆美金，四百块就是他一兆美金的关卡、嗯。那之前大家一直觉得能不能上，能不能，现在已经站稳了。第七家哦、喔，包括我们讲微软啊、Google 啊、Meta、苹果在内，所以你会发现。这一个趋势已经成型了。当然，最近我们看到 AI 科技股的大涨，尤其是辉达，其实在今年涨了一百八十趴。很多人觉得这太夸张、太 over， 而且在这么短的时间内涨上来，会不会估值过高？我要跟大家讲，确实有可能估值过高。但是估值过高的背后反映的其实是 AI 产业的一个发展。所以你看，这个分析师 Dan Ives， 他他说哈，他说。科技股会迎来一九九五年这个时刻，很多人担心的是现在为什么？我要特别提醒一下他讲的这个一九九五的时刻了，因为目前很多人提醒的是一九九九，哦，一九九九，大家還记得，随着科技股再冲上去以后，后面不是就崩盘了吗？那是一件很可怕的事情，因为那个崩盘，很多的科技基金。大概损失了百分之八十到九十。那如果是这样，我们现在进去不是变成是最后一班车，反而有这个泡沫化的疑虑。但是他认为是一九九五。大家如果有印象，一九九五当时其实整个科技市场的一个表现，反而还有一波不错的一个涨幅所以他认为下半年应该还有机会涨十到十二趴，而且他说。这个环境很像当时整个网络来临以后，非常呃快速呃，应该说进入一个快速成长的一个阶段，所以或许有可能 AI 概念的一个发展，把整个科技指数带我们进入到另外一个境界。
0: 啊，刚成业，到我们看到呢 ，AI 的一个发展跟趋势呢，带领了科技股的上涨。那么现在呢，辉达搭上 AI 的热潮，刚刚成业有特别提到，所以在今年以来，它的股价呢已经涨了百分之一百八十一，而且市值呢已经正式突破了一兆美元的大关了。所以要请教一亮啊，现在呢，超威为了要去挑战这个辉达的主导的地位，他们也公布了自己最新的 AI 晶片，那么到底如何呢？
3: 好，的确啊，就像陈哥所讲的，这个 AI 趋势哦，已经开始成型了。所以呢，这个超维呢，也不让辉达专美于前，他也在今天发表了他自己所研发出来的这个 AI 芯片哦。那这晶片坦白来讲，其实在场哦与会人士是觉得蛮蛮惊艳的。为什么？因为我们从它的规格来看哦，它的这个记忆体的部分应该是辉达 H100 的这个 2.4 倍，那平光的部分呢是它的一点六倍。那代表什么意思？代表它的读取速度跟演算速度会更快。哦，所以这一点是有让在场与会的来宾有惊艳到，而且
0: 说是具有推理的能力，对，没有错啊
3: 、哦。效能校门算是蛮强的、哦。那这个晶片来，呃，这个处理器来讲的话，你会发现它上面有很多很多一小一颗一颗小晶片哦。嗯、那它一样是由这个三 D 堆叠混合封装技术所达成的啊、呃，由十三个小晶片做一个封装在一起，然后所完成的。那它其中内建了一个二十四个 Rong Rong 的一个核心 CPU CPU， 然后以及融合了一个 CDNA 3的这个 GPU 的核心，那。其中它可以搭载什么一一百九十二 GB 的 h b N 三啊超宽屏的这个记忆体的部分，那辉达的部分大概只有一百二十 GB 而已。嗯、所以从性能上来看的话，它其实都比辉达目前的晶片来讲还要来的更强、嗯。好，那这个晶片的处理器呢，有一千五百三十一个电晶体，这个这个数字哦、喔，其实比苏志风在今年年初。呃，美国消费性电子展所说的，一千四百呃七十颗还要来得多哈，所以这个来讲的话，是目前来讲它最大的一个处理器啊。那它的 CPU 跟 GPU 呢，都是采取台积电五奈米的这个呃技术啊。那目前来讲的话，啊，它是第四季才要开始做一个量产跟销售。那此事呢，目前呢？呃，亚马逊跟 Meta 都已经怎么样？开始有意识要做一个采购了、嗯。嗯、那昨天你会发现，他在旧金山这个做发表的时候呢，他现场也也也也让与会的来宾哦，呃，看一下这个他的一个效能到底有多强。所以呢，他就在现场请这个 AI 软体电脑直接怎么样写一首形容旧金山的诗。那果然电脑就噼啪噼啪就写出来，然后大家有有惊艳到？为什么？因为呢？它是由一颗的这个 MI 三百 X 芯片就可以运行大概八百亿个参数的这个模型哦，所以它效能来讲是非常非常的强的。可是呢，重点在哪里？重点在股价不会涨、啊。对、啊、为什么
0: 会不涨反跌、欸？大家
3: 觉得跌破眼睛，哎、欸，这么好，为什么股价不会涨？那我分析它有三个原因哦。第一个在于说，呃，股价其实在这个发表之前呢，它已经有先涨一波了啊，相关概念股也都涨一波了。那出来之后，有一点利多出尽的味道。原因在哪里？原因在说它这个晶片第三季才要送样客户嘛，所以第四季才会量产，等于有点像苹果的 M 麻头盔一样，很好没有错。但是呢，你要你要做这个销售都是后面才会反应嘛，所以这个时间还有还还还比较久，所以大家怎么样就先出一趟再说。那、嗯、另外一个在于说，呃，不论是 MI 三百 K 晶片，或者是辉达的 H 一百或是 H 八百系列啊。它都要采用什么台积电 CoWoS 的这个封装技术嘛？但是目前来讲，台积电每个月的相关的这个产产量大概只有八千片，所以就会造成什么？会不会这个东西是有势可是无量？等于说，呃，市场需求很好，可是呢，产出来不及嘛，所以就会局限什么？局限整个营收的一个表现哦。那不过我们可以从这个地方可以看得出来，就是说，不论是辉达也好，或是超威也好，他们要做 AI 芯片都要靠谁？靠台积电，所以就等于说，现在呢，就三个人把这个全球 AI 芯片就撑起了一片三
0: 个台湾人撑起 AI 的一片。对，
3: 那其他人、其他的竞争对手想要进来，哎，门都没有。你看，像这个英特尔今年股价就被
0: 甩在后面了。
3: 远远甩在后面，你看股价表现的時候、嗯、就知道，它就涨了大概二十五趴而已。那台积电 A ADR 呢也涨了大概快五成。啊、嗯哦，超微呢后面才发表嘛，它但它但是它也涨快一倍，快翻倍對。那辉达现在是最好的嘛，它、嗯、涨了快一百七十八趴。所以这三个人我觉得是非常重要，而且这三个人我觉得我是台湾人非常骄傲，因为都是台湾人哦。张忠谋，台积电前前董事长哦，他。他是它创造这个先进制程的这个代工模式呢，其实让辉达跟这个超维都脱离不了他。超维那时候也是采取 IDM 的制造模式，那变得说他拖累了他整个呃公司的一个发展，所以当时股价跌到两块美元。嗯、现在是一百二十七块，等于说苏之峰上任之后呢，这股价已经飙了六十六十几倍哦。那苏之峰上任之后，他做的第一件事情就是什么？就是把 i d 的模式，我把它替换掉，我只做什么？我只做设计嘛。那呃，代工不是我的强项嘛，我就找谁？我就找台积電,电，对吧？對所以这个逻辑就对了嘛。所以他后来后来公司营运就开始步入了正常的轨道。嗯、好，那第二个人，第二个呢，这个很强就是黄仁勋。黄仁勋呢，他也讲了，他原本说这 CPU 的扩张已经到了一个。放缓的一个趋势，哎、欸，突然之间出现了一个 Chat GPT 的应用程式，让整个深层次的 AI 呢开始点火，这一波全球科技股市大涨，原因在哪里？就是这个东西嘛。那现在英特尔很难跨入，原因在哪里？因为它已经置身先机了。所以这个黄仁勋就讲了，未来哦，这个十年内呢，呃，这个 AI 产业呢会。替代什么传统大概产传统电脑产业带一兆美元的一个商机哦、喔嗯，那呃苏志方的部分呢，他就讲了哈，其实呢呃为什么英特尔没有办法没有办法这个呃超越他们的原因是现在开始视为原因在于说它的一个新的技术让整个 CPU 业务呢在去年全年成长六十二八，那我们可以看一下这个呃英特尔在伺服器 CPU 的市场率的部分，因为因为可以可以很明显看到二零二一年的时候它还有多少八成，
0: 嗯
3: ，但到去年降到多少降到七成，七成， oh. 这十八被谁吃走了？你会发现，就是由谁，就是由超,超微所吃走了、嗯，因为它的效能开始提高了，所以厂商就开始积极的使用它、嗯。那除了从从这边我们看得出来，就是说，呃，这三个人哦，我们要感谢谁？其实要感谢这个中美之间的 AI 大战哦，中美之间的贸那个半导体大战。为什么？因为他们打的越激烈的情况下，台积电才有机会嘛。那你会发现，现在呢，这个呃，美国的这个也开始积极啊，要要要跟这个中国 AI 做个对抗、嗯。那最近呢，他要重新重返所谓的国际。联、呃、合国教科文,、呃這個、文组织哦，但是还要
0: 补缴一百八十四亿。对他、啊、来讲，宁可补缴、哦，因为
3: AI 市场的商机更大。我要拿到什么 AI 的主导权，这个才是他所要的。那他退出原因就是在2017年啊，因为。川普川普吧，他认为说这个巴巴勒斯坦你加入之后，我就抗议，我就退出了。那现在呢，为了 AI， 他又重新回来了。对，而且
0: 所以宁可补缴一百八十。可以看得
3: 出来 ，AI 非常非常重要，<笑>美国也非常非常重视、啊，因为他就是要怎么拿到所谓的这个 AI 规则的个制定权哦、啊嗯啊。所以呢，又重新加入了。那加入之后呢，呃，其实我觉得对台湾一些厂商来讲也好，为什么？因为你如果你没有加入的话，现在有一些规格，如果你被中国拿去的啊，那中国可以制定他们有利的、啊嗯。对，那。那我们其他厂台湾厂商部分，可能机会就比较少了。那我举例来讲，像这一次超微所发表的 M I 三百0百 X 处理器哦，这个部分里面就用到什么？用到所谓的 H B N 3超宽屏的机体。好、嗯，如果中国来制定的话，那我是不是可以制定去有利中国厂商的一个一个规则？那中国厂商就得利了嘛？但是如果美国主导的话呢？它应该都是怎么样？比较偏向所谓的这个青美派的哦、喔，像我们的华邦电，它有这个技术，南亚科有这个技术，你会发现最近股价其实就开始慢慢涨上来了。那另外一个技术在哪里？在小晶片的制造技术，它现
0: 在已经变成是主流了。对，这
3: 个是这已经是未未来的主流了。我我我就以这个羚羊为例哦，羚羊是国内第一个投入小晶片技术设设计的这个呃业者哦，它所的它的技这个技术叫做 C 加 P 的制造模式 ，C 就是什么？就是运算晶片。啊、呃、，P 就是什么？就其他的，比如说像基底的晶片，我分开制造。我运算晶片，我用什么？我用先进制程。那我其他的基底用什么？用比较成熟制程。这个好处在哪里？就可以大大降低它的成本。哦，所以最近呃，小晶片技术制造很康的情况之下，你就发现羚羊今股价呢，哎，也攻到了涨停板。那另外一家，我觉得呃还有机会反应的，我觉得是可以注意一下八零二七的泰森这家公司啊。为什么呢？嗯、因为它的技术在哪里？在所谓的雷射切割跟电浆切割的设备。这个设备呢，就是用在切割这个小晶片嘛，因为晶片很小一颗，所以就要用这种镭射或电浆来做切割。那股价最近其实也涨上来，那我觉得说，先不用急着去做追价动作，你可以等它稍微拉回来一点啊。因为最近我观察到，就是说有一家高雄的券商哦，在这个过程里面呢，啊，开始持续的做加码买进，成本差不多就在这个地方。我觉得啊，如果回烧到这个地方的时候呢，是可以做一个留意的啊、哦，
0: 刚刚一样，但我们看到美国要重返联合国教科文组织呢，就可以看得出来呢 ，AI 的一个影响力。又有人说呢，其实。其 AI 呢，根本就是美国经济的一个救世主。那么至于中国大陆的经济到底要怎么样来拯救呢？我们看到中中国的经济现在真的是乱糟糟的、哦。中国人行呢，在这一次、哦、意外的调降了短期利率，从百分之二调降到百分之一点九，这也是去年八月以来的首度降息哦。中国人行呢，其实。出手降息真的是一波波。他昨天我们要先请教蔡老师，他是先很意外的去调降了七天起的逆回购利率十个基点，结果不到半天的时间，到了晚上的时候又下调了常备借贷便利十个基点。那么接连的降息，是不是看得出来，为了要阻止经济的下行，他们真的有这样的一个急迫性
4: ？呃，我想主持人讲的没有错就是说，呃，中国。经济到底好不好？我想很多人会去怀疑中国的数据，它到底准不准啊？哈，它的实际失业统计可能没有包含哪一块，所以失业可能会更恶化。但是我们。假使我们不知道说中国的数据到底准不准，我们从中国的一个政策的方向，大概你可以猜得出来中国的经济到底好不好？刚主持人提到，就是说整体中国的一个呃降息的一个幅度，其实都一直在持续。嗯，那这样的一个结果，其实降息，大家呃各位这个观众可以联想到，应该就是美国去年连续十七码的这样子呃快速的这个升息。那它升起的目的是为了要去压抑通膨，通膨对。反过来讲，就是说，如果你持续的降息，你就会让你的通膨的数字就会开始往上跑。可是我们看到的是，中国它虽然它是持续的降息，对，可是它的通膨，即便在今年，它预估的通膨还是在二以下。所以为什么中国会发生这样的一个状况呢？那就会像我们呃。过去在节目之中或许已经有聊过的，中国是不是出现了所谓的通货紧缩？为什么会有这样的一个状况呢？因为呃，如果一个国家它持续的去降息，然后让你的一个借贷的成本降低。那其实就会让大家，呃，这个更容易取得这些资金，这些资金流出来外面，所以钱的供给就变多了。如果我们的需求没有变的话，钱的供给又变多，那钱的价值一定会下降。那钱的价值既然下降，我们去买东西，东西自然就会变贵，因为老板拿到了这个钱已经不是原来的价值了。所以在这样一个情况之下，物价上涨应该是可以确定的。可是中国没有物价上涨。下一个，在去年大家都面对这个全球通膨。这个输入性的通膨，包含这一些原物料价格或者是能源价格的一个上涨，这种导致的输入性通膨，那中国完全没有发生这一块的问题。那一个比较合理的解释，大概是他可能去跟俄罗斯买了一些相关的原物料，但是俄罗斯也没有办法完全 support 了他这么多的这些原物料。所以，呃，如果他也面对输入性的通膨，他也面对自己宽松货币所可能导致的通膨，可是中国还是没有通膨。那最大的可能性当然就是中国自己本身的需求下跌
0: 了。不过我们说到，如果说要推升通膨，有时候很热的就业市场或者是薪资上涨速度很快，也会推升通膨。那么中国大陆现在希望通膨可以上来，不他们确实不断传出这个裁员的消息。现在十七八的中国企业已经开始裁员，而且包括万达哦，传出六月前会大规模的裁员，甚至像是阿里巴巴集团旗下的阿里云智能已经开始新一轮的这个裁员了
4: 。好，我想，所以我刚刚讲到的，需求下滑了。需求下滑包含是我们一般的民间消费的下滑，包含我们投资的下滑。所以其实就刚刚主持人有提到的，这些企业的裁员，因为我的投资需求下滑了，因为我的终端需求消失了，所以我的这个员工的雇佣的需求就会下滑。更重要是，呃，中国在2020年那一波对于整个数位平台一个监理趋严，其实就让阿里巴巴、腾讯这一类的这些数位平台业者，他们的发展就受到很大的这个伤害。所以，呃，这些业者他们的发展受到伤害，他们创造就业人的能力。就会消失。那更重要的是，它也会影响到他年轻人的一个就业，因为我想，许多年轻人应该都会呃喜欢到这些数位平台、这些服务业去。所以，当这些数位平台的发展受到限制的时候，自然它整体的一个这个就业的需求就会跟着往下掉下来。所以，整体中国当它的一个环境，特别是它的政治环境在恶化的时候，它就会引发另外一个就是富豪的出走，就是资金的外逃。哦，我想，呃，我们也可以看到，就是说，呃，最近一些英国的相关的这个智库，它已经有统计出来了，哈，哦，就是呃，已经有十二点二万人，大概是要呃。这个移民，那是全球，但是光在中国的部分大概就有一点三万人。对，所以他富豪的定义是在说一百万美元以上了哈。嗯，所以在这样一个情况之下，我们可以看到，这个资金确实在往中国逃走。那当然，很多人会认为说，那它资本市场有这么严格的管制，为什么他会逃走？我想他有很多不同的管道。哦，那当管制越严的时候，你资金要移动的成本就会越高。那大家会比较，就是说我资金是现在移动的成本会比较高，还是未来？我想应该是越早移移动的成本会越低。所以，当一个国家的资金开始在往外逃的时候，那这些有钱的人又开始往外逃，那整体的消费、投资的需求就会进一步的往下掉。那如果我们在考虑整体中国的一个出口在往下掉的状况，哦，差五月最新的是衰退了百分之七以上。进口也跟着下滑，所以呃，就目前来讲，整体看起来中国的一个就业的状况确实是相对比较不乐观的。那也因此呃，我想中国的这个政府他们其实看到中国这样的一个现象，所以呃，他们也推出了一些所谓一揽子的这个相关的这些政策。那呃，在推出这一些相关的政策的时候，其实我们如果注意到高盛最近所出的报告，就是他认为过去我们都谈中国的经济到底会呈现什么样的走势，但是我们最近看到是高盛说中国的房地产是呈现 L 型的走势。L 型就是 L 型
0: 下去之后就躺躺平所以，所
4: 以你的，所以你的这个房地产的债务恐怕没有办法在短期之内解决，所以它变成就必须要一直不断地去降低它的利息，去维持这个流动性，然后让这些厂商还可以继续的营运下去。可是这绝对不是长久之计。那呃。不是长久之计，他可能就要从事业来想办法。但无论如何，他推出这个一揽子的这个货币政策，主要的呃一揽子的这个政策主要是针对在房地产的部分啊。哦，那房地产的部分，我们都知道，他最近推出了，比如说包含这个降息的政策，还有包含一个限购的措施开始在松绑。那另外一个就是大家也有看到的，最近中国的国营银行开始把他们的存款利率往下。档好，希望大家可以去多消费。可是呃，我想最后我要谈的就是说，如果一个国家大家对于未来的一个经济前景是相对不乐观，你把它的利率往下掉，只会让它让它更确定未来的经济是不乐观。我们不要忘记，过去日本其实就是调到负利率，请问这样子有让它的消费增加吗？没有，所以因为整体的内需其实状况不是这么好，所以最近习近平的公开谈话，其实他也讲的非常的白，就是他要发展内循环、外循环，不是要去跟大家这个脱钩哦，不是说要搞对，不是要搞自己的这个呃，把自己变成做自己自主。他其实是因为受到外界的压力，可是我们看到就是说，因为他双循环这个部分，目前在内循环。这个部分已经受到非常非常大的挑战，从降息已经可以证明出来了，所以呃，习近平才会发表这样的谈话。但是虽然他谈了这个话出来，我想只会让更多的这个中国的人民更确定中国的经济可能不是如我们年初许多这个经济智库所预估的那么乐观
0: 。所以在年初的时候，当时看到五以上，其实还是过于乐观了
4: 。呃，当时李克强。或现在的李强都已经说要达到五八是非常,非常困
0: 难的。嗯，好，我们看到刚刚蔡老师带我们看到中国经济呢，的确面临到隐忧，而且现在内忧外患。如果说接下来呢，跟美国之间的关系呢，可以稍微的和缓一些的话，会不会对经济带来一些帮助跟改善呢？我们看到华尔街日报呢，就报道说呢，现在美国会延长豁免，让三星还有台积电哦，他们可以继续呢，在中国大陆呢，再生产他们的这个晶片哦，可以再继续在中国。大陆，那么这样一个做法的话，是对中国是有利的吗？那么对台积电又是如何呢？要请教建勋。好
2: ，其实像台积电的江湖地位，它不只是台积电，它是中美对抗，它是国安议题，它是细钝，它是先进科技，它是台股指数这些东西的总和，所以讨论台积电，我们可以从这么多面上去讨论，嗯，当我们来看到这个地缘政治的时候，布林肯要访问中国。那布林肯何许人也？当然他知道是美国的国务卿，可是大家可能比较少讨论的，他是美国总统，如果万一死掉之后，他是第四个继任的人选。所以布林肯他在国内的地位是可见一斑。那他要去访问中国，这个可能是中美这个对抗这以来还蛮重要的一个突破。那为什么特别会有这个？新闻跑出来呢，《华尔街日报》讲说，台积电的南京厂跟松江厂可以继续的生产了。它其实有一段的历史故事跟背景的渊源在两三年前，美国准备要决定要打压这个中国大陆的半导体的时候，他一手先找台积电，然后再找三星，说你们在大陆不要卖晶片，你们在当地的不要再扩产了。第二步就是找艾斯摩尔去掐它的那个先进的制程的设备， EUVUA 相关的一个这个设备，那可是你觉得台积电跟三星会开心吗？好像没有很开心。我我被纳入了这个民主晶片联盟里面，可是我被中国大陆那边的市场我被打压了。嗯，好，我很多的东西没有办法在那边再扩张，我没办法满足那边的市场，所以发现刚好台积电这段时间比较逆风。那我又被要求去美国设厂，然后又要到日本设厂，我又到比较贵的地方去设厂。那张周谋就。呃，特别在三月份有公开讲过说，美国的这个财政部长叶伦讲说台湾是全世界最危险的一个地方啊之一。那张崇和就说我他不认同这样的说法哈，所以你就会知道说这个地缘政治是牵动整个台积电相当重要的一个一个一个角度。那我们来看台积电按照地区来分域的分分别的这个收入哈，中国是以前占中国。台积电可以占到大概两成到两成五的一个收比重、嗯，那现在只下滑到一成多，那当然就是被限制你当地了嘛。好，那下布林肯这个这个礼拜要去，那他就先先送他一个礼物，说台积电的这个南京厂啦、松江厂，你可以继续的营运，而且可以扩大，随着这个需求来调整营运的脚步。好，所以这是这个礼拜算是蛮重要的一个新闻、嗯。那第二个新闻呢？台积电最近可以说是非常的热门哈。对，国內国外都在讨论他。第二个新闻就是女股神伍德最近公告，她买进台积电了。对。她买很多吗？也没有。她公告了，大概买十万股，然后大概是三亿元
0: 。大概三亿耶
2: 。对，三亿其实对于这个方舟基金或者国际的比较大的黑爵方，或者是一边 ETF， 是很小很小的一个单位哈。那有趣的是，伍德公告了买台积电这件事情，嗯，他对巴菲特来说。是伤害性不大，但侮辱性极强。<笑>对，大家还没印象，巴菲特在第一季他公告了，他卖掉台积电
0: 。就之后台积电股价就往上涨，我觉得是被割韭菜了
2: 。对，你讲到一个非常大的重点哈，台积电在五月的时候高层公告自己买了，大家买了一些股票，然后后面伍德又补了一枪，说我也买。嗯。但是台积，但積电股价就一路往往上了。对。那。巴菲特在第一季公告卖掉的时候，我们大概稍微帮他估算，他卖的只卖的时候的价格大概是不到五百块
0: 。对，
2: 好，到了今天收盘大概快六百块。是，好，所以当巴菲特今天被割韭菜的时候，对于一个国内的投资人来讲，我觉得还挺开心的、嗯。你知道，你知道这个开心的程度，是在在于说，巴菲特在我们投资圈他是一个神一般的存在。嗯，好，所以当有一档股票，我在有一天的有一个时刻。能够赢过巴菲特，我就会觉得不枉此生了，你知道吗？好，所以今天资深段位非常的用心挑了一张巴菲特很懊悔的图片，我觉得看起来还蛮挺开心的。当它变成韭菜的时候，我觉得我们投资股市的时候信心就增加了
0: 。不过最近有利于台积电的新闻还蛮多的，像是台积电明天要出席，如果说有这样的一个利多加持，还有包括在 AI 的一个加持之下，最后的股价有没有机会去挑战它之前六八八的这个高点呢
2: ？好。今天台积电的股价收在将近六百块，对，距离六百八十八块，你觉得有很远吗
0: ？不远
2: ，其实不远，它差不到十五个 percent 而已。对，好，今天的标题我觉得下得非常好，它成为 AI 跟热钱的避风港。嗯，我先讲热钱的避风港，大家都知道外资在去年是疯狂的在到台积电、嗯，你知道到多少吗？到了一百万张、嗯，套现了五千亿元。哇，好。那今年以来，他当然就认错啦，鼻子摸摸，我认错我就继续買,買,买，买回来。嗯、他去年二零二二年的时候，他是卖了一百万张、嗯，可是他到目前为止只买了五十一万张、嗯。所以换句话说，台积电有没有回补？被回补的可能有的，
0: 有可能会再继续把它买回来
2: 、嗯。我去年卖太多了嘛，去年卖到一百万张了，我套了五千亿进来，出出出去了嘛，出厂了，嗯 hey, 那第二个，我觉得以国际的资金来看的话 ，AI 好，从刚刚到现在 ，AI AI AI。那我从投资面来看的话，我们一直讲 AMD， 一,一直讲 Nvidia，、嗯、你知道他们本益比多少？一百倍、一百五十倍、两百倍。对。那台积电现在多少？根据很多家外资哦估，台积电今年大概是三十一块到三十二块的 EPS、嗯。对。跟现在的收盘价比起来，它现在只吹在大概十八倍到十九倍的本益比
0: 。对，还不到二十倍。所
2: 以对国际的大资金来讲的话，它相对这个 Nvidia 相对 AMD 便宜太多了。嗯，好，所以我要买 AI， 我要到台湾来找。那本益比低的是谁？我觉得就是台积电。所以在外资要回补，然后本益比又相对国际低的时候，我觉得它很有机会是一直的被回补的股票。嗯，那我们再来看台积电接下来要出席了吗？那大家都在看，如果台积电的这个除席除席是一个考试卷的话，我觉得台积电就考一百分。好，为什么讲这个东西不是空口说白话哈？台积电从二零一九年采取季配席的开始，累积了十五次经验，它的填席几率是百分之百。
0: 哦、所以它改成季配级之后，其实就很容易就填息了
2: ，因为它的息很少啊、嗯，这次才二点七五元，二点七五元我三个 t i 我就填息了，所以相对容易。其中呢有十次缴出了一日填息，所以搞不好明天今天台积电 ADR 晚上如果开高，明天一挑，明天一一一,一开高，我就说，哎，我又填息了，所以它的这个几率是非常的高的，那十五次十五次的除息经验。迁徙几率百分之百，最长的迁徙天数也只有十五天也，也才
0: 半个月而已。对，<笑>
2: 所以我觉得整个来看，你不管从地缘政治趋缓了，或者是 AI， 我要找便宜的国际 AI 股、嗯，或者是外资要回补台积电的角度来看，我都觉得六八八未来过的几率是相对很高的。
0: 啊，刚刚接讯呢，我们看到台积电现在已经成了 AI 热钱的这个避风港了。它在全球半导体呢也是称王的。那么在先进封装的绿色制程业务呢，其实台积电现在也是逐渐在扩大。这也让有一家公司叫做信洪科呢，现在也跟着受惠。先休息一下，稍来了解。台积电呢，在全球半导体称王。那么它在先进封装的绿色制成的业务呢，现在也是逐渐在扩大的。所以要请到陈晔，这也让信洪科这一家公司的、哦、业绩越来越好。它五月的营收已经来到近九个月的高点
1: 。对，刚才我们聊到台积电呢、哦，有一个最新的讯息啊、哦，就是字节跳动又跟这个 NVIDIA 下单十亿美金哦。做什么不就是 GPU 吗？那到所有这个单回到谁手上？还是台积电啊。而且据说这个回答说，这个订单要到明呃今年年底才有可能交货完成。所以对台积电来讲，今年的一个 AI 浪潮应该确实让它站稳整个半导体。这个王者的角色哈，应该是没有人可以所向披靡。那当然，因为在现在半导体这个领域当中，先进封装技术是特别重要的，尤其是现在的绿色制程。所以这当中，其中受惠的是谁？就是信洪科啊。那它的订单能见度，我们看到强，非常表现非常的好，尤其是最近的股价，我真的觉得很强。就是说最近都是跟台积电有关，然后半导体相关的股价一档接一档的暴涨啊。这个涨幅是超过百分之四十哦。可是如果我们节目没有特别聊，我相信大家，嗯，什么什么信是那个乐团的那个吗？不是，是信鸿科，哎，它主要是做什么？产物工程跟设备。你看它五月合并营收二点三五亿，是月增是超过两成，二十二点八九，年增率也有一点二趴哦。包括这个啊，整个累计营收的部分也是持续的增高。这个好像跟我们所看到的其他电子业营收。现在好像还要想办法从底部上来的情况是大相径庭哦、喔。嗯、那信隆科呃也公布了最新的一个配息四点二四哦，以股价大涨过后，它的殖率还有百分之五哎。所以如果当时在更早就预见这样的一个配息的话，我看这个殖率其实接近八趴十趴。喔、就是如果当时在这个地方就进场，所以应该有很多人已经先预见了它的营收营运持续的增温。那当然，董事长还是以这个。呃，创办人这个蒋简世宝哈，继续来担任，我相信他应该还是可以持续带着公司往前走。这里面特别谈到了几个，就是他对于未来的看法，因为很多人都问说你未来的看法，实际上审慎乐观就是乐观他不能跟你讲我很乐观，不可能。但是审慎乐观其实就乐观，审慎悲观就是悲观哦。但就现在来讲，我除了这个志诚以外，还有一个就是绿色解决方案。我们来帮大家看一下，我们往下看哦。在这个地方很棒哦，为什么一开始的时候，呃，其实他们成立的时间其实都跟台积电成立没多久以后，大家就开始切入。他当时也是看到整个巴黎是产业蓬勃的发展，他就决定要做厂物这一块。但是要做厂物这一块会有很多的问题，比如说没有教科书嘛，你要跟谁学习？那对台积电来讲，嗯，我也不知道怎么教你哦。那你从比如说你制程，我要帮你监控啊，那我要帮你运送，还有包装等等，整个过程他们也是边做边学。那所以一开始初期其实都接外商的案子，有有就等于说你他外商接了啊，你去协助他来学习。好，那没有经验怎么办？实际上，我觉得在这当中有一个台湾的厂商最棒的地方就是灵活，而且能够随时修改。比如说，他就举一个例子。厂务里面两台机器要拉线，对，那外商有他很严格的要求，或者是基本上你要期望他这样的一个配线，其实外商就是外商他不愿意配合，可是他们愿意啊，那当然就给了他们的一个机会，但是你说他拿到台积电变成独立承揽这一件事情，主要供应商这件事情听起来很容易嘛？就是哦，你很灵活，你也随时修改，二十四小时按扣就可以，其实没有，哎，他就讲到说。台积电对供应商，其实你能不能过关这件事是非常严格的，把
0: 关很严格，非常非常严格。
1: 你从试用到认证要两年的时间，而且即便你确定成为他的这个呃服务服务供应商了，他对工期的要求非常高啊，他要求你在这个时间内要完成，要完成，你就是要完成，你你完成不了，那你滚哦，不可能嘛，你还是要完成。所以他说这样的一个水平真的。哦，除了台积电的要求之外，也是他们自己一定要拿到过那个竞争门槛嘛。当然，在这当中哦，为什么我们要特别谈到它是，他不是就是做帮化学品的供应商做厂务设备的一个部这个建置哦？那因为他有这样的一个经验，台积电也问他说，哎。你们可，因为我们现在要走绿色制程嘛，对。那我，你可以协助我们来做这一块化学废液的一个回收，因为你知道清洗晶圆不是用化学品在清洗嘛，对。好，然后它
0: 回收之后可以再利用
1: 可以再利用，嗯，当然这当中有两个部分哦、喔，第一个就是我们现在进入到先进制程以后，过去我们是呃化学品加纯水下去清洗晶圆，这个是早期。可是现在走到先进制程又产生一个问题，化学品加上纯水以后的颗粒比晶圆还大啊，你没办法清洗，怎么清洗？所以他们就去研发说，哎，机能水就在水里面加上 CO2， 用这样的方式，哎，这个就变他们现在其中的一个业务。好，再来就是我刚才讲化学废液的回收，加去除双氧水，就是将硫酸废去双，哎，你看这里有没有？就是可以再次使用，因为现在台积电非常要求这个回收的情况，就是让这个有这个废有机容易能够再利用，因为这个部分你就可以减少很多的二氧化碳的排放，就是我们现在所谓的节能减碳。更重要的是减少了这个清运的费用，你知道这一块现。刚才我们讲，呃，整个年度的营收成长百分之二十等等，这个成长力道达到百分之四十，所以对它整个营运的贡献其实带来非常大的帮助哦。那这个十年下来，已经把绿色制成贡献的营收部分已经达到一成，所以在这个情况下，我觉得，呃，长期的角度来看呢，绿色制成绝对是趋势，或许股价都还有表现的机会。
0: 好，刚刚陈彦德我们看到的是信鸿科的故事哦。不过我们稍后回来要看哦，在航空股是不是股价也有机会随着这个暑假即将到来也有表现的机会呢？我们先休息一下，稍后来了解。在暑假即将到来呢，航空股在今天受到资金的青睐哦，股价呢是带量往上攻。要请到建勋哦，今天华航、长荣航、中航都上涨超过百分之九。不过我们说呢，它整个航空股当中，现在还有比较低本益比的标低吗
2: ？其实我们今天在讨论航空股哈、哦，我们并不是因为看它今天涨多了，所以我们在讨论。我们是前一天在讨论这件事情的时候，没想到今天都大涨对。因为我们在买股票的时候，我们都要。游戏嘛，就什么时节到了，就要买什么股票。那六月的话，你要么就是买季底投新做涨，要么就是这个第三季电子股变好，好、嗯，再不然就是。第三季旅游旺季，吃喝玩乐股，嗯、那航空股就符合我们刚才讲的旅游旺季了嘛？好像比如说飞云那个，接下来你是不是要准备出国呢？
0: 对，暑假可以带小朋友出国。
2: 所以，我们刚才节目从刚刚到现在都在讲半导体，是都很肃杀，都很严肃。可是刚刚我们在进广告的时候，大家在讨论说要去哪边玩的时候，这棚里面的气氛我感觉就变得相当热落了好、嗯，那我们来看一下这一次为什么这个突然的航空股受到一个。瞩目的焦点，资金都进来呢。第一个，除了时间点差不多了之外，第二个，它的本益比好也是相对的低的哈。长荣航在第一季 e Q， 它的 EPS 是零点八哈。那预估根据这个 b r o o m b e r g 跟 Thomas o n a n 的预估，大今年将年三块钱。好，今天涨停了，它本益比也才十三
0: 倍。那华
2: 航第一季成绩比较差哈，因为它的客客运是掉的比较多，所以它本益比比较高。那我觉得另外一个大家比较忽略的是台湾虎航。台湾虎航它今年第一季你知道赚多少钱吗？赚一块，将近一块一
0: 。哇！是所有赚一块钱以上，对对对,對。那
2: 它最大的股东是华航，对，它投资它。那所以今年合理推估四到五块，我觉得是一个合理的一个数字。所以本益比目前是不到十倍，所以加上我们暑假吃喝玩乐，它是虎航很特别，你知道吗？它是台湾现在。非日本最多航点的公司、oh, 不是长荣，也不是华航、喔
0: 、是虎航，它有
2: 十六七个航点哇、wow ！有没有像韩馆？韩馆就是去做夜景嘛，花卷就是泡温泉嘛。那我们再提更多的城市，就比较像这个旅游节目了所以它十六七个航点里面来讲，虎航的董事长陈汉明 Kevin 他自己就讲了，我的载客率只要超过五成就可以获利。现在你看虎航。班班几乎是客满的，然后又不断的增班。好，陈汉明 Kevin， 我觉得可以稍微提他提一下，他是台湾大概唯二会开飞机的航空公司董事长。嗯，年轻又会开飞机，相当的帅，仅次于这个这个张国伟，他可以开长城。那再来，他有十六七个日本航点之外。那它的机队也从现在的十一架扩增到十五架之多、嗯、那它现在完成了第一次的募资，那八月份、九月份可能会有第二次的一个增资的情况。它是目前在台湾的一个低成本的航空公司，营运规模算蛮特殊的、嗯，所以我觉得在七八九月来看的话，这种吃喝玩乐股比较软性的股票，投资的机会就在吃喝玩乐日常的生活当中。
0: 好，我们先休息一下，然稍后回来是日本汽车龙头丰田呢，它最快二零二七要推出了全固态电池的电动车。那么有哪些概念股可以留意呢？先休息一下，稍后回来。汽车龙头丰田最快二零二七呢会推出全固态电池的电动车，充电十分钟一辆就可以跑一千两百公里。哎，那么相关的概念股可以收回吗
3: ？对，的确、啊、我想很多非电动车的车主啊，对，不想换电动车的原因就是因为怕这个充电的麻烦。对，所以如果未来呢，如果有一款汽车它充电十分钟可以跑一千两百公里的话，我想大家都愿意去换。所以昨天呢，丰田发表这个固态电池之后呢，你会发现丰田的 ADR 啊是。大涨了五点八%，是创今年以来的一个新高啊！那我觉得，呃，他他这个发表之后呢，他也马上制定出今年的这个销售计划以及未来的销售计划啊。未来预估啊，可以可以增加大概一百五十万台，扩增到六十倍啊！因为现在去年来看的话，只卖二点四万台嘛，所以六十倍来讲的话，这个成长空间很大。那台湾相关的厂商，我认为都会有机会啊。那固态电池呢，它的优点在哪里？就在于说，它的安全性很高。再就是说，它充电速度很快，你看十分钟就一千两百公里吧，在它的寿命也高啊，所以这个来讲的话，哎，大家就愿意去做采纳。那其中最关键原因就在于说电解质，因为传统的锂电池啊是用什么电解液？所以，那电解液如果跑出来的话，就容易燃烧，就容易爆炸、嗯。可是固态电池它的这个固态电解质呢，它是采取所谓的氧化物、硫化物或是聚合物，所以它稳定度很高，比较安全。所以你怎么摔、怎么、嗯、怎么敲它，它都不会碰出火花，就不会爆炸。所以这个如果未来推行的情况之下，我想。很多的这个车主就愿意去做换换车的动作。那我想国内来讲的话呢，呃，有一家厂商叫做灰能，灰能是做这个固态电池的厂商，不过它没有挂牌，因为它跑去法国做投资。好，那另外一家是什么？我们的红海。好，红海最近股价其实也慢慢上来。红海来讲的话，它也有在开发所谓的固态电池，所以红海我觉得未来在固态电池的潜力上来讲也是不错的。那除了这个之外呢，可以注意什么？丰田相关的概念股除了所昨天二二零七的这个和泰车之外，另外大家可以注意什么？其实像一三一九的东洋也不错，因为东洋是目前台湾最大的这个汽车零组件的这个厂商。其实你会发现最近股价呢也开始慢慢垫高啊，好像有受到这个题材的一个受惠。之前
0: 有整理过一段时间，对它
3: 股性比较温吞，但是呢，呃，股价慢慢开始你会发现，哎，走一个。创高的模式，那另外一档位阶比较低的是四五五一的自升科，因为这个丰田的这个引擎相关的零组件是跟美日本有一家叫做爱信
1: 精密啊来做一个拿，那他就打入什么？打入所有的爱信精密，所以等于说他也是什么？